0: Ja, det var ett tillfälle. Jag trodde verkligen 100 procent att jag skulle få sparken. Det lanserades en medarbetarundersökning mitt i det värsta förändringsarbetet. Och jag tyckte att det var en dålig idé för att nu är ju inte stämningen på topp här direkt. Men i alla fall så satt vi hela företaget i matsalen, även jag. Och HR-personen gick igenom undersökningen då och fråga efter fråga så var det kommentarer att konsulten är dum, konsulten är psykopat, han ska inte jobba med människor... Det ena efter det andra och jag satt ju där mitt bland alla och såg blickarna som vändes mot mig och tänkte det här är ju garanterat min sista dag på det här företaget. Men sen gick jag in till uppdragsgivaren och han var ju, han var ju rätt nöjd. för Han, han sa, bra, bra jobbat, perfekt. Det gör ju ingenting att de inte gillar dig. De gillar ju fortfarande mig och jag ska vara kvar här. Så det var perfekt, du får förlängt
1: ett halvår till. Hjärtligt välkomna till Våga med
2: på den. Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig Mikael Wigerud. Och med mig Benjamin von Schmuck.
1: Jag tycker det är så spännande Mikael att vi får möjlighet till att ha med intressanta personer. Som kan få både dig med att utvidga vad... Vad vi kan, och vad vi vet, och vad vi tror oss veta. Så himla kul det här, och att undersöka den här tillfälliga ledarskapsbilden, som för mig var helt nytt till föravsnittet.
2: Det är ju en av de primära syftena med podden nu: det är ju att utmana oss och lyssnarna, och alla egentligen som är runt podden på något sätt. Ibland måste man ju ställa saker lite på sin spets. Så det är ju verkligen en sån sak som Johan gör när han tar ledarskap också, chefskap och gör det tillfälligt. Och det här tror jag, man behöver inte applicera det i en organisation. Det här kan vara i fotbollslag eller i vad som helst egentligen. Men då blir saker på lite mer allvar man har alltid i världen på sig. För mig är det en intressant tankeställare också, för att man har i en aldrig alltid i världen på sig. Så allting är ju inte rim. Om vi ska vara helt ärliga. Men nu så är Johan här och tar interim och chefskapet och ledarskapet. Men många av de här exemplen jag är helt övertygad om att vi kan se som frön till att flytta fram våra positioner mycket kring hur vi tänker och agerar.
1: Innan vi hoppar in i samtalet så vill vi riktigt tack till er lyssnare som har kommit med så underbara förslag och många av våra senaste gäster kommer från er så att det är precis det här vi ämnar med podden och vi är så grymt tacksamma för er hjälp och att vi har tillsammans hitta så här spännande individer och tillsammans får utrymme till att växa som person men också att våga med. så
2: fortsätt med det skicka in alla tips ni har till oss tips eller frågor om ni vill att vi ska ta upp någonting. Eller om ni vill veta något mer eh, av mig och Benjamin. Eller om det är någon person. Och, och det är ju det som häftiga med att våga mera. Man måste inte vara känd. Man måste inte redan ha slått igenom. Har man gjort det som Johan här. Han har precis släppt sin bok och sånt. Så är det helt okej. Okay. Men det kan också vara någon person som du tycker. Den här människan är så jäkla häftig. <laughs> så då skickar man till Mikael. Attvolutionstudios.se eh, Våran mejl står där också i eh, Spotify. Eller i poddbeskrivningen.
1: Härligt att vara tillbaka. Härligt att ha med oss dig här, Johan. Härligt att vara här. Det är kul att sitta med en författare och en ny bok som har kommit ut. Om Vi bara hänger lite grann på vad är det för bok som du har släppt och vem är boken till för? För det
0: första första känns det skumpt att kallas för författare plötsligt. Men det är ändå så. jag har ju skrivit en bok, så det är, det är ju så. Men det är, det är en sån guidebok för interimschefer som jag har skrivit. Som ska hjälpa interimsledare att lyckas med en karriär som interimsledare. Både att ta klivet och bli, slå sig in på den här karriärbanan. För det är ju en egen karriärväg. Men också lyckas med själva uppdragen. Så det är en humoristisk bok som bygger mycket på anekdoter från mina klavertramp. Och i viss mån så Jag har gjort många intervjuer också. Mycket igenkänning. Men strukturen är anekdot med någon sorts klavertramp-slutsats- och tips till interimsledaren.
2: Och den här heter ledarskap på besök. Exakt. Och tar upp 15 framgångsfaktorer.
0: Exakt. För att lyckas med karriären då som interimschef. Allt ifrån hur man skaffar uppdrag. Hur man gör sig tillgänglig. Till väldigt konkreta tips som kan vara bra att ha med sig i själva uppdraget. Till exempel hur man
1: tar fram en tydlig uppdragsbeskrivning. Eller hur man förankrar ens existens. Ibland har man ju frustration, ibland har man frustration under längre tillfällen. Och hur undviker man om man går in som en interim chef eller om man tar en position som man vet den här är tidsbestämd? Mm. Och eh, min magkänsla direkt är att allting, det kanske inte är något som är riktigt säger kattat att man är utan det är någonting som har lett upp till att man behöver ha en chef här, Så att ja. någonstans går man in i ett kaos. Ja, så är det väldigt ofta. Hur, hur kan man. Ta sig an det här på bästa sätt. Så att man får bästa förutsättningar för att faktiskt göra det som krävs. Ja. Ja,
0: oftast får man ju inte bästa förutsättningarna. Man får ju ofta ganska dåliga förutsättningar. För det är ju ingen som har hunnit kratta man ner sig när man dimper ner där. Det är ofta ganska oroligt och rörigt. Och företaget har ju nästan alltid någon form av
1: problem. För annars skulle man inte behöva en interimsledare. Ja, vi behöver ha någon som är riktigt bra och komma med roliga kommentarer. Så det blir till en interimschef. <laughs>
0: nej, ja, nej, men, nej, men det, man behöver ju ha... En grundläggande trygghet för att kunna skapa trygghet i organisationen. För om man dimper ner där och gör folk ännu mer oroliga. Då blir det ju nästan omöjligt att ta sig framåt. Så det första du måste skapa det är någon form av tillit. Genom att försöka få folk välvilja. Det är ju ibland inte möjligt. För det kan ju vara så att du är frågasatt innan du sätter din första fot på kontoret. För att folk kanske gillar den gamla chefen. Eller folk kanske aldrig har hört talas om ordet interim. Precis som du. Inte riktigt visste vad det var för någonting Och Då kan man ju mötas av Ganska starkt ifrågasättande Ska du vara min chef nu? I ett
1: halvår det tar Jag har inte, ju ett... jag har inte suttit, satt upp mina mål med dig Exakt det Ska tar vi ett ha nu på Du vet inte om jag är Nej, Det kan bli helt konstigt Det tar ju ett
0: år att lära sig vår bransch Och du ska vara här ett halvår Så när vi har lärt upp dig Då kommer du sluta Det är såna här saker som kan vara lite utmanande att ta tag i men det gäller ju både att ha ett stort tålamod med människorna som är runt omkring dig för att visa att du är här för att göra en positiv förändring visa, försöka skapa tillit och visa dig välvillig. Samtidigt måste du vara supersnabb med att analysera och förstå nuläget. För du har ju inte så lång tid på dig att leverera. Egentligen måste du börja leverera olika saker redan från dag ett. Och då menar jag inte leverera en rapport eller en massa förändringar. Utan du behöver leverera närvaro tillit, ganska snabbt måste du ha en analys klar, vad det egentligen är som ska göras, vad är problemet
1: och sen behöver du på något sätt bara röra dig framåt Jag vill bara hänga lite här för att det här jag är just nu i en liknande position i den, en ny roll, vi har inte riktigt pratat om det i Podden och vi kan hålla det utanför men bytte jobb för cirka, kan det vara nu tre och en halv månad sen och det var Liknande, så här, in, gör en analys, bör leverera. Mm. Jag hade hoppats på att ta en smekmånad. <laughs> Men det var ingen smekmånad. Det var bara hoppade. Jag hoppas att smekmånaden kommer med ett år, kanske. Det här med att göra en analys. Mm. Vad jag fan själv var att jag blev liksom det var som en tsunami med information. Med folk från PhDs och folk från olika delar av världen och inom områden som var väldigt detaljfokuserade. Och jag kom in här som en, en ny chef då och ska försöka kartlägga och förstå mm. vad är det här. Mm. Vad är dina tips? Till en person som kanske är i en sån här situation. Där man behöver lära sig en organisation. Man behöver lära sig var, var problembilden ligger. Har du någon konkreta tips där?
0: Det här, är, det här kanske är den största utmaningen. I de här uppdragen som jag hamnar i. Jag har gjort både misstaget att agera för långsamt. Och har fått kritik för det. Men jag har också agerat för snabbt. Och fått kritik för det. Så det gäller verkligen att hitta en fingertoppskänsla. Hur snabbt kan jag agera? Det kan vara så att du vet vad som behöver göras men det kan inte starta ändå för att du behöver första folk med dig. Så jag har strukturerat upp det här i några olika steg. Först behöver du visa välvilja visa att du är därför där därför att, där att jobba hårt. Liksom. Det är, första folk ser dig, det är tydliga timmar på kontoret. Att du verkligen är där för att göra ett, ett jobb. Så måste du visa välvilja försöka få folk med dig och, och lita på det och bli tryggare i närvaro och det kräver förmodligen ganska många samtal med var och en och många samtal i grupp och så vidare och sen behöver vi visa förståelse att du förstår vad som behöver göras vad problemet är din analys och därefter, ja, men då kan du börja röra dig
1: framåt fyra steg det här tycker jag är superkonkret bra tips du nämnde här innan i, i vårt förra samtal också. Att man ska försöka hålla sig borta från företagspolitiken. Mm.
0: Och det är ju underbart, eller hur? Tänk den en situation där man inte behöver blanda sig i det. Det är ju en av de största fördelarna tycker jag. Och även andra som jag har pratat med. att Du har absolut ingen anledning att positionera dig i företaget. Du kommer inte vara kvar. Du kommer vara borta. Och när du får folk att förstå att du är där temporärt. Ja, men då kommer de flesta fälla ner sina arvågar och låta dig vara i fred. Det här armbågandet och positioneringen som ganska många upplever att man konkurrerar med varandra om en befodrande eller vad det kan vara och vara som chefens gunstling. Det kan du helt hålla utanför. Om du går in i det här med ett mindset att ditt jobb är att göra andra till hjältar snarare än att bli en hjälte själv. Då kommer du ha ja, då har, då har du ganska bra förutsättningar i den där. Det har tagit mig ett tag att förstå det här. Men... Nu när jag känner att jag, jag är trygg i att jag inte behöver glänsa själv. Att jag bara ska försöka få andra att glänsa. Då är det, ju, det är ett ganska skönt sätt att jobba. Och jag känner inte att jag behöver svara på utmaningar från kollegor. Utan jag kan bara låta alla vara i fred. För att jag brukar fokusera på framtidens organisation. Jag är inte med i framtidens organisation. Det är det enda vi är säkra på. Alltså är jag inget hot. Försök att se mig som en coach istället. Jag kan hjälpa er att hitta en bra roll för framtiden. Det var en aha för mig att inse det här. Att om jag har den framtoningen, ja, men då får jag ett mycket lättare jobb. Om jag är tydlig med det.
2: Man känner nästan när du beskriver detta aha-upplevelsen här också. Mm. Och jag kan inte undgå att tänka hur kraftfullt det här verktyget kanske hade varit för även mer permanenta ledare.
0: Ja, det är, man vinner ju så oerhört mycket Om man får folk att inte se det som ett hot För ska du genomföra en förändring Ja men då blir de alla flesta rädda oroliga så Och ser det som ett
1: de blir ett ja, hot Det är rätt motsatsen är. mot tryggheten Man Exakt. är van med hur saker och ting bör fungera ja. Till att nu kastar vi upp allting i luften Precis. de andra flesta gillar förändring Men det är
0: få som gillar att förändras Ja Så när du kommer och lyfter på lock ställer frågor, driver förändringar, ja, men då, då blir de allra flesta oroliga.
2: Ja, lägg inte i här, det här har vi gjort så här i tio år. Exakt, precis.
0: Man stretar, många stretar emot och man kan ju bli utsatt för alla möjliga personangrepp om man är den som ska lyfta på de här locken.
2: Ja, det är ju en det, stor det... rädsla att komma till nya arbetsplatser. Jag tror för många, ja. en eh, kanske en av de större rädslorna. Ja. Du som droppar in då, skulle du kunna ta med oss? Hur kan det, hur kan det vara när, de, när du släpps ner från fallskärmen och helt plötsligt måndag morgon?
0: Jag har ju, varit, jag, jag har ju verkligen varit som natt och dag på olika företag. Jag, ett tillfälle, ja men då, då var jag i fråga så att Innan jag ens hade tagit min första steg på kontoret. Jag tänkte Så, precis. Jag kan vi inte föra <laughs> det bästa och sämsta exemplet?
1: Nu känns som att vi är i bana väg. Ja,
0: det var ett företag. Ja, min företrädare hade då fått gå ganska hastigt. Då. Och ingen visste vad interimsledare var för någonting. Interimschef. Jag det var jättekonstigt. Det var en jäkla massa ben i min som satt. <laughs> <laughs> Nej, de flesta som inte känner till det här sättet att arbeta. Tycker kanske att det verkar lite konstigt med en tillfällig chef. För det är, ju inte, det är fortfarande ganska många företag. Och många människor som inte har en aning om vad det innebär. Och då kommer man in och det är ganska otydligt vad man ska göra. Det har inte funnits tid till att förankra det. Och sen är det ärligt är talat också rätt vanligt att man slarvar med förankringen längs vägen. Och det var det som hände mig. Det var delvis mitt fel men också uppdragsgivarens ansvar. Då. Att hela tiden
1: arbeta med att få folk att förstå varför du är där. I detta exempel, vem var det som var... Uh... Din chef då så att säga. Han var vd då att jag var försäljningschef. Ja.
0: Och man kan väl säga att uh, det är en extra utmaning om man då inte gör någonting operativt. Om man är strategisk. Därför att då syns det inte för folk omkring det vad du gör för någonting. Då ser en person som går omkring men då ser ingen som lägger order eller besöker kunder eller någonting sånt saker som går att ta på. Utan man, man driver något arbete som kanske ingen tycker behövs. Alla tycker att det är bra som det är. Vi behöver ingen förändring. Han är jäkligt skum den där killen som kommer att ställa konstiga frågor. Och vill att vi ska göra saker annorlunda. Till ett annat ställe. Det har han på exakt samma sätt. Men där fanns det en helt annan vana. En helt annan förståelse. Så där blev jag välkommen. Vad bra att du kommer och hjälpa oss att lösa våra problem. Så det var ju liksom en helt annan resa. Det kan ju vara så också. Man är fortfarande ner i fallskärm. Men man landar på helt olika sätt.
2: Man landar behind enemy lines eller på andra ja. sidan. Ja, men så kan det vara.
1: Verkligen. Det är när Fidje gör det ett minfält. Ja. <laughs> Precis. Fidje kanske är oti. Ja.
0: Men ja, ni förstår. Det kan vara olika.
2: Men du sa ju innan en sak som jag har haft mycket med mig i mitt ledarskap och vad jag tror framåt det är ju på något sätt att den gamla direktören var ju slips och mungiperna alltid neråt. Mm. Men du sa ju ganska tidigt att du tycker att det är ett leende är oerhört viktigt. Och, och jag uppfattar det som du tycker att det är också ett verktyg. Att, ja. att säga att man är seriös när man har kul och har humor. Ja. Kan du applicera det när du droppas ner här?
0: Ja, det är ju inte alltid jag har lyckats med det. Så det inte, folk, alla som har jobbat med mig skulle förmodligen inte känna igen sig i det. Men jag vill verkligen gå in med ett smile. För att jag, jag blir, det är ju ett sätt att avväpna folk. Att man faktiskt... Man är faktiskt rätt så trevlig också. Och rolig till och med. Om man lyckas med, med det. Då tror jag också att det, det är lättare för folk att liksom andas ut och känna sig trygga. Man är en människa.
2: Är... Jag tror det är så lätt att glömma av. Jag ja. Man kan gå, tänka på sig själv då. Nu är det ju onsdag. Uh, i lurarna och i imorgon torsdag hur man kommer till jobbet. Det är ju så lätt att mm. man blir seriös man går in innanför dörren på jobbet. Uh. Och då försvinner alltså seriös som att det skulle vara mindre skratt, uh. mindre humor, mindre roligt tillsammans.
0: Ja, jag har ju i många år varit chef och liksom fått, fått för mig att jag måste varje dag vara Mr. Perfect jag måste vara seriös, jag måste visa att jag jobbar hårt och allt det här. Och jag var förmodligen ganska oskön chef då, när jag tänker tillbaka på det. det var, men när jag ändå började inse att ja, jag kanske kan släppa fram min, min gula sida enligt diskanalysen. Ja, men det, det blir förmodligen bättre då för det, för det första är det närmare mig och vara en rätt så skön typ som garver lite råd och så tror jag faktiskt också att folk trivs bättre när man är ja, men för det första när man är sig själv och inte allt för allvarstygd. Jag har en kompis som är, han har en skylt utanför sitt kontor som jag tycker är helt fantastiskt, det står det. Allvar får endast tillämpas i yttersta nödfall. <laughs> Jag tycker ändå det är... Med, ja, den är riktigt bra. Det är en påminnelse. Det kan ja. ju vara en nödfall ibland, som man måste vara allvarlig. Ja, ja men, absolut. Men det går nästan alltid, tycker jag, att blanda och lätta upp även allvarstyngda diskussioner med, ja, men med ett smile eller kanske ett garv.
2: Ja, och den pekar mot, eh, kanske motsatsen mot hur kulturen har varit i, i Mahogni-korridorerna. Ja. Där det var humor fick endast användas i ytterlig, <laughs> yttersta nödfall. <laughs> yttersta <precis>. nödfall. <laughs>
1: Det, men det är, så, det är så kul att ni, ni nämner det här nu. Um, jag var i samtal med en kollega i fredags, så det är bara några dagar sedan. Han pratade om det när han var på ett annat bolag. Uh, skillnad med att jobba med olika personer. Mm. Och om, om vi lägger kompetensen vid sidan och Ett kompetens med samma för de här individerna så var det en tjej som alltid var så jäkla glad och mm. positiv. Och det var bara liksom var så himla kul att jobba med henne. Mm. Så att när han kom tillbaka på samma som jag var på nu. Så första månaden här, bara låg hela tiden. Han bara låg hela tiden och sa nej inte längre för jag klarar inte av det. Men det var en skillnad med medarbetare. Så att det är verkligen en strategi att kunna göra det också. Mm. Och så sa han det, att han gav ett exempel från ett, ett gäng som kom med massa nya idéer. Och så sa kom igen, vi kör, det blir kul. Det, det är inte jag så var att när man är på arbetet, att folk säger mm. ah, men vi undersöker det här, kom igen, det blir kul så <laughs> det är så här. jaha, okej, okay, då ska vi undersöka det också Mm. Det är ju ganska svårt att vara ledare
0: Alltså jag tycker själv att jag har fått kämpa Med att bli en bra ledare Jag har inga naturliga ledaregenskaper jag växte upp som lillebror och decemberbarn Var liten till växten och var mycket mer en follower Jag blev roliga killen liksom I klassen för att jag var liksom, ganska liten Och
1: dålig på fotboll Jag, jag som kan säga något på den också novemberbarn 28 där så att det Ja, Vi hade ju aldrig en chans eller hur <laughs> Jag var ju bara på ljud för att det var det enda sätt jag fick ner folk <laughs> Exakt men då, då tycker jag att
0: det känns som att vissa har varit ledare som barnsben. Ofta stora syskon som är stora och sådär. Liksom. Då tycker jag men, de kan nog kliva in på ett naturligt sätt och bara vara ledare. Men Jag tycker att jag har fått, jag har fått kämpa en del för att hitta en ledarstil som jag tycker passar. Och vad jag kommer fram till, det är absolut att skärm att och humor, för mig i alla fall så är det ganska viktiga redskap. Men det är ändå ganska nyligen som jag liksom vågat plocka fram de här egenskaperna. Så det har också varit en aha-upplevelse för mig
2: Jag tror att folk trivs mer om man, om man är lite mer lättsam faktiskt. Helt övertygad Men precis som du säger Det är lite mot strömmen Det är mot mm. vad man kanske själv tror Och att lita på den man är också Oftast humor kommer ju inte när man har en roll på sig Utan det kommer ju när man är autentisk Och mm. närvarande Och kan vara med människor i rummet Och inte mister perfekta chefen Måste vara där hela tiden
0: Ja, precis men jag tror ganska många är stressade över att de måste vara jäkligt
2: perfekta när de är chefer alltså. och,
1: det, och det har vi pratat om tidigare också. Den här pressen man lägger på sig mm. själv om det man borde vara. Om man tar på sig en kostym på. Ja, men den tar ju nästan livet. Det är svårt att vara skön
0: samtidigt som man känner den här pressen. Det går inte. Nej.
1: Det är jäkligt svårt. Och, och det är någonting jag tänkte på just. Alltså i det här. När vi pratar om interimchef in, in om, om vi jämför det mot en vanlig chef. Att, att man kan ju. Gå banan, karriärn på samma bolag och vara ganska oskön. Men man är där, man är anställd, man blir inte bortplockad. Mm. Jag tror att många kan relatera med chefer som inte varit bra eller inte utvecklat den eller inte utmanat den eller gett en skit när man kanske själv tycker att man inte förtjänade. Men det finns ju massvis med olika exempel. Och många läser mellan raderna så här, en nyckel till att kunna komma in och göra ett bra jobb som interimchef, det är verkligen att Förstås det på människor. Mm. Har vi något exempel här Johan. Från din egen resa. Där du. Ja. har gått väldigt bra eller gått mindre bra. Du vill dela. Um,
0: ja alltså. Man kan väl se att hela, hela boken kom till. Som en konsekvens av grejer som inte har gått så bra. Det är, det är ett väldigt annorlunda sätt att jobba. Och jag hade ju ärligt att jag kände ingen som jobbade som intervimschef när jag började. Jag hade ingen att fråga. Jag letade efter saker att läsa om det. Jag efter nätverk men jag hittade ju liksom ingenting. Så jag fick lära mig, lära mig själv genom att trampa snett ibland. Sen, sen lyckades jag väl reda ut det hyggligt då. Men det blev ju lite. Det hade kunnat vara en lättare resa. om Man hade haft någon, någon att hålla i handen i början. För det är ju, jag ser det som en ny karriär. Det är, ett, det är ett eget yrke att vara interimschef. Nu glömde jag frågan.
1: Det? Nej, men du, du,
2: du har pratat om några. Du har nämnt ordet klavertramp. Jag uppfattade lite som det var det Benjamin eh, pekade jag, lite mot. Jag, jag tänkte just på den
1: här... O, oboende på vad utmaningen mm. är. Så är det mm. människor man jobbar med. Mm. Och det är oerhört viktigt.
0: Hur man det håller upp, sig till ja. människor. Ja. Hur
1: det kan påverka både till det positiva mm. men även det negativa. Absolut. Ja, men, ä, ä,
0: största misstaget jag har gjort det är förmodligen att försöka peka med hela handen. Mm. Alltså inte bokstavet om men, men det krävs ju ibland ett enormt tålamod med människor som sätter sig på tvären. Och det har hänt att jag liksom inte har haft tålamodet och försökt, försökt visa musklerna om ni förstår vad jag menar. Blir... Ager utifrån
1: någon typ av mandat?
0: Ja, nu är jag chef, nu bestämmer jag, nu gör ni bara så här. Och äh, ja, det blir sällan bra alltså. Det är man får ha mer tålamod och om det behövs är det bättre då att hämta sin uppdragsgivare som får vara den som rättar in folk i För det, det kan ju vara svårt att få respekt när man är där tillfälligt. Det kan vara svårt att bli accepterad som ledare när man är där tillfället Och då, då ska man inte ens försöka få folk att rätta in sig i ledet. Då är det bättre att hämta personen som är där permanent och är det är din uppdragsgivare i så fall.
1: Kan vi få känna på det här som... Om du skulle berätta hur den här händelsen utspelade sig. Uh, nej, men jag... Uh, ja. ja, men en specifik situation.
0: Jag, jag höjde rösten. Det var ju helt fel. Och försökte få honom att rätta in sig ledet. Men han slog ju bakut så det bara slog härliga till. Och det tog, tog och ett tag. Var det
1: då liksom inför folk i in mötes? Nej, det var, fokal, det var, var det han var och jag. Morgon, och... Nej, men det var bara han och jag. Men det
0: var ändå så att... Uh, och det där, det där spred sig och det gav mig... Ja, det går med en ganska tuff start där. För att det var det stämpel? Och så här. Ja, det blev stämpel som en hård och taskig typ. Som spred sig bland alla egentligen i företaget. Så du fick jag sedan jobba hårt
2: för att, <går> att rätta upp. Det rätt där, ja, upp här. ja, det är intressant för det där är ju klassiskt att det är, det är så också man ska vara. För att vara en bra chef, ju att peka med hela handen. Och...
0: Det tror faktiskt inte jag. Alltså... Pekar med handen bör göras endast i yttersta nödfall, kan man väl säga då?
2: Kan vi sätta upp en skylt till? Inte <laughs> ja, exakt.
0: <laughs> jag, jag, tror, jag tror inte på det faktiskt. Nej. Framförallt inte som interim. Även om det kan vara så att man blir mer provocerad och mer frustrerad och krävs mer tålamod som inte interim. För att man, man inte har den självklara respekten som organisationsschemat ofta ändå ger bland
1: permanenta chefer. Den är ganska intressant. Man vänder på den här... De här typiska tre, manage, coach. coach. Mm. Olika sättet man kan förhålla sig till individer. Vissa coachar man till att själv ta ansvar för en arbetsuppgift. Så här, men jag ger dig rätt verktyg. Ibland kanske man måste i situationen peka med eller och säga ja, nu är det den här vägen som gäller. Vi, vi måste se till att de är på kostnaderna. Annars måste vi mm. avskeda folk och det vill vi inte. Mm. Och sen den, den tredje... Att, att leda folk. Ja. Så det är lite olika verktyg man kan applicera då. I, inför olika personer. Vad är, vad, är, vad är de svåraste? man säger så här, Personerna eller organisationerna att jobba med. När man kommer in som interimchef.
0: Det, är, det finns nästan alltid folk som motsätter sig. Förändringen. Motsätter sig det du gör. Jag har alltid varit tillsatt för att driva förändring. Och det, det är de flesta interimingsuppdrag. Inte alla, men de flesta handlar om det. Och det kommer alltid, Så länge du jobbar med människor så kommer det alltid finnas de som sätter sig på tvären. Och de kan vara utmanande. Och de gillar inte att man lyfter på locket kanske. De gillar inte att man undersöker, går till botten med, med hur arbetssättet är idag. Och ja, men det, gäller ju, det, gäller ju nog, det gäller att identifiera kulturbärare och nyckelpersoner. Och fokusera på dem som kan få med sig många
1: andra åt antingen rätt håll eller fel håll. Lite influensers då? Ja, absolut. Hittar man sådana här om man kallar det eh, tåghatta eller liknande men folk som sätter sig emot är det vanligt att man hittar det inom ja, jag vet inte, kanske inom sälj eller inom hår eller inom olika funktioner eller är det liksom, det kan vara vad som helst?
0: ja Jag har aldrig märkt
1: någon,
0: någon nönster där. Det tycker de man vet ju inte innan vilka, vilka det är. Men det, jag tycker att det brukar ganska snabbt vara tydligt vilka som verkligen motsätter sig.
1: Är det folk som öppet säger någonting? Eller folk som kanske tvärtom kan, är helt
0: tysta? Jag har varit med om folk som har varit oerhört öppna med att, att de inte gillar det jag gör eller mig som person. Och det har fått mig att fundera på är det här verkligen någonting för mig? För jag, jag är ju en feelgood-person egentligen som gillar att ha kompisar. Att alla gillar mig. Men det är Måste man nog lära sig att hantera att, att det blir, man blir inte alltid populär. Jag tror att Steve, Steve Jobs sa något klokt en gång. If you want to be popular, sell ice cream. Don't be a leader. Sen ska man ju såklart inte gå in för att bli en populär, Det är inte det jag menar. Men, men det är, ibland är det ju ändå
2: oundvikligt. Du har ju en bok som precis, precis har nått marknaden. Ja. Jag vet inte, hur, hur färskt har du själv fått ett eh, riktigt upplaga i handen?
0: Ja, ja, visst. Den, den släpptes 21 april. Så den finns på Adlibris och bok och allt det här. Och på min hemsida har jag lyckats bygga en webbshop på polshannan.com. Ja, men så den finns ju. Det är en häftig, häftig känsla att hålla den i handen faktiskt.
2: Den här ledarskap på besök. Det är din första bok. Ja. Och jag tänker det är många som går med en dröm av att skriva en bok ja. eller släppa en gång. Ja. Hur, hur har det sett ut för dig? Hur har du?
0: Jag ville ju skriva en bok redan för 15 år sedan när jag flyttade hem från Ryssland. Jag skrev anekdoter när jag bodde i Ryssland. Först började jag med att jag bearbetade mina, alla mina jobbiga upplevelser. Men sen så blev det ganska bra material tyckte jag. Men det gjorde jag som jag trodde att man gjorde då. Sätta mig på... Soliga kaféer med en kaffelatte och en laptop och tyckte att ah, men nu ska jag känna demonerna kommer här nu blir det en bok. Ja det blev ju ingenting förstås. Så det är inte så man gör tror eller det Men det är bra Mikael du vet du inte ska göra när du skriver in bok. Ja, exakt. Jag har också träffat på många som har en halvskriven bok i byrån ja men det krävs ju tid och energi och i mitt fall ett bokförlag. Jag skulle inte kunna göra det själv utan jag behöver någon som hjälper mig med struktur och sätta deadlines och sånt där. Så jag började skriva i början på förra året. Ganska snart började jag kartlägga bokförlagsbranschen, helt nytt för mig. Och det är ju säljarbete, jag, jag gillar ju sälj. Men jag tog en lista med Sveriges 50 största bokförlag och så gick jag igenom dem. Kolla vilka som var relevanta. Så kunde jag ganska snabbt ta bort 40 av dem. Och sen när jag ringde de och pratade med dem och kunde jag ta bort fem till för de håller inte på med fackledator kanske då ja Jag det, det hade tre stycken som jag hade bra dialog med. Mm. Och så backa ett av dem ur då, av någon anledning. Och sen så backade ett till ur. Då. Så därför, därför valde jag då de här som jag har.
1: Det låter som, som ett recept för hur man släpper en bok också. Det är kanske är <laughs> nästa uppföljning. Men hade
2: du, hur mycket hade du redan skrivit av boken i detta skede? Jag själv? hade skrivit fem provkapitel.
0: Då, fem kapitel Som var, tyckte jag var ganska bra skick. Och så hade jag skrivit en synopsis och... Ett säljbrev då Bakgrund till varför jag gör det här Och vilka som är målgruppen och För bokförlag det är, ju, det är ju aktiebolag De vill ju tjäna pengar De vill ju veta att, att det finns någon köpare för det här Därför behöver man beskriva lite igen Hur marknaden ser ut för det här eh, Vilka andra har skrivit om ämnet Och vilka är, vilka är målgruppen Så att de förstår att ja, men de kanske vill att Målsättningen ska vara att man ska sälja minst tusen stycken Annars tror jag inte de vill ta i den Men eh, Alltså, det är ju en jäkla massa hårt arbete Sitta och skriva Vissa dagar går lätt, man har inspiration och det känns hur bra som helst Andra dagar är det ju förjävligt Och för mig är problemet att Den här processen är kreativ Och då använder jag ju mm. ganska mycket min högra hjärnhalva Och självförtroendet på den sidan är supersvajet. Vissa dagar känner jag mig som fantomen Alltså det här kommer ju att slå Alla tiders rekord Och så andra dagar känner jag mig fullkomligt värdelös Det här är bara
1: skit jag Skrivit om en mening tio gånger vad sa du? Skrivit om en mening tid. Ja,
0: men det, det kan verkligen gå troll i, det. kan bli helt deprimerad. När jag jobbar analytiskt som jag brukar göra men då är jag ganska stabil och tuffa på. Jag vet vad jag kan och vet vad jag, vad jag vill. Men det här kreativa som även kommer tillbaka med musiken och sånt där då kan verkligen gå upp och ner som en jojo. Så det har jag fått brottas en del med det här det här så alltså, mentala men det är
2: ju superhäftigt hur du har utmanat det också och hur du faktiskt ja. kan beskriva självförtroende i vänsterhjärnhalva där du drillar, du tränar på Chalmers, ja. du har jobbat analytiskt hela din karriär. Precis Högra kreativiteten ja. här nu.
0: Men grejen är att högerhjärnhalva ger mig så enormt mycket större kickar än det vänstra. Men det... Så uppsidan är ju fantastisk. Jag kan skriva allt jag har faktiskt med att jag skriva referat för min sons fotbollsmatcher under pandemin. För Föräldrarna fick inte komma och kolla på matcherna så jag tyckte synd om dem så jag började skriva referat. Och jag jag fick ganska mycket uppmärksamhet för de här små fotbollsreferaten. Folk tyckte det var kul och sådär. Liksom. Och då kände jag bara, fan vad gött. De gillar det jag skriver. Jag bara, yes! Det var mycket roligare än när jag gjorde något bra på jobbet. Liksom. Och det är så jag, fan nu ska jag skriva den här boken? Det var liksom det som fick mig min trigger. Att jag fick uppmärksamhet för mina små fotbollsreferat.
2: <laughs> det är en liten boost där, att komma igen. Alltså, universum sa ju till det nu. Sitt inte med den här boken nu.
0: Men appart på skrivandet, en sak till. Det som var jobbigast för mig, det var ensamheten. För det är en ensam grej att skriva en bok. Många timmar på min kammare Och jag diggar inte det så mycket Alltså var ensam. Men,
2: men äh, nu förhoppningsvis så bjuder ju Boken igen till många härliga Möten och träffar och Så absolut. Jag hade ju inte suttit här annars Exakt. Det är ju... Vi är ju väldigt tacksamma för <laughs> det
0: <laughs> ja, men Det är faktiskt jättemycket roliga Helt nya situationer som jag hamnar i så det är... Alla som har en halvskriven bok I byrålådan Skaffa nu ett jäkla förlag
1: Avsett tid och gör klart skiten Det är mitt råd som eh, en person som läser boken vad mm. är tips på hur man ska läsa boken
0: ja eh, den ska man eh, först ska man läsa den från perm till perm för den är hoppas jag, så pass rolig, intressant och kort så att du orkar göra det utan att tröttna och sen när man är i uppdragen eller är inför utmaningar. Då kan man gå tillbaka och ha en som uppslagsbok. För de här femton framgångsfaktorerna. Då beskriver 15 ganska tydliga situationer och utmaningar. Som man, ja, men som man då och då hamnar i. Och då kan man gå tillbaka där. Läsa på hur andra personer har gjort. Och ta
1: till sig de här ganska konkreta tipsen. Så finns det lite mallar också som man kan använda sig av. För, för är det på något sätt man kan läsa. Så är det antingen att man går fel steg själv. Och blir mm. liksom... Man bränner sig och så vet man vad man inte ska göra. Eller så kan man lära sig från andra som har Exakt. gjort det. Precis. Det smarta lär av sina egna misstag.
0: ännu smartare lär av andras. Och de här mallarna då? är det... det är till exempel hur man tar fram en uppdragsbeskrivning. För om man ska lyfta fram en framgångsfakta som är viktigare än alla andra. Då skulle jag säga att det är en tydlig uppdragsbeskrivning. Att det verkligen är glasklart. Vad ska du göra? Vad är resultatet? Målsättningen? När ska det vara klart? Och vad ska du inte göra? För går man in som chef, var som helst, som anställd, då tar man ju en massa ansvar. Och då är man ju duktig med att ta på sig mer ansvar. Alla gillar ju folk som tar på sig mer ansvar. Ja men jag tar den, jag tar den liksom. Då slutar man med jättebrett ansvar. Gör du det som interimschef, då kan du ju vara ganska säker på att du får inte så mycket gjort inom det prioriterade området. Så du måste verkligen vara superfokuserad. Och är det inte glasklart vad du är där för att göra, ja men då är det risk att du gör kanske någonting jättebra, men fel sak. För det är, oftast, det är faktiskt ganska ofta som företag tar in interimschefer utan att fundera igenom exakt vad de vill ha gjort. Man vet ungefär men inte exakt. Och vet man bara ungefär, då är det ganska liten chans att man får gjort det man exakt vill. Man kan vara ganska säker på att det märks om nu interimschefen gör lite lite fel sak. Men det kanske man inte har tänkt på från början.
2: Nej, och det här låter ju som ett fantastiskt tips i livet egentligen ja, också. Jag att, med. att solla och precis som du säger, till exempel ja. om man nu vill skriva klart sin bok, så såg vi du peka med händerna förra gången hur man måste snäva ner antalet saker man gör och rikta ja. sitt fokus under en period ja, på det verkligen. som du säger som måste göras, eller man vill, vill och måste i detta fallet i livet kan ju vara samma. Ja, precis. T Tänkte på en grej där,
1: men nu tog du in livet också Mikael och jag tänkte faktiskt på andra karriärer eller andra. Jag tyckte många av de här tipsen generellt i boken det går att applicera generellt också på här, till exempel jag i min roll även om inte jag är tillfällig. eller Vi får väl se. <laughs> att, det, att, det här med att verkligen så här, vad är det som ska levereras? V vad krävs mm. för att göra det? Att man checkar av vissa av de här boxarna. Det känns mm. som att det finns massvis med tips även om man inte...
0: Jag håller faktiskt med och det, och det har jag jag har fått ganska mycket kommentarer om det efter att jag efter folk, att folk har läst boken och hört mig föreläsa om den. Då har jag fått kommentarer ah, du det här gäller ju allt ledarskap. Och jag har liksom haft till för det är inte så jag har tänkt. Jag har skrivit en med glasögonen bara interimschefer. Men när jag tänker efter en till så inser jag att ah, men det ligger någonting i det faktiskt. För att alla de här tipsen eller i alla fall många av dem ah, men de är ju nog ganska vettiga att fundera på även när man är ny som anställd chef också.
1: Jo, lägga till... Man är en ledare även om man inte är en
2: chef också.
0: Ja, exakt. Det är alltså. därför jag använder ordet interimsledare mer än intervinschef. Mm.
2: Precis. Och många gånger så måste man ju spetsa saker lite mm. för att se klarare på det. Mm. Och det är det som är lite häftigt här. Du spetsar till det. Du sätter en tid på det. Du sätter en tillfällighet. Ja. Och då måste man vara må på sin spets. Man har inte tio år på sig. Man har sex Nej, månader här. Exakt. Men tänk om en permanent chef skulle tänka att mina första sex månader är de viktigaste ja. jag har.
0: Jag är övertygad om att om jag nu blir anställd igen... Då ska jag verkligen försöka ta med mig samma arbetssätt. Och då är jag helt säker på att jag kommer att vara en betydligt bättre anställd än vad jag var tidigare. För det, det här har gjort mig mycket mer effektiv och fokuserad än vad jag var tidigare.
2: Du har nämnt det några gånger. Men om man vill se mer av dig, läsa boken, var hittar man det här på bästa sätt?
0: Ja, enklast är att ja, man kan gå in på min LinkedIn-profil. Johan Sälteborg söker man på så kommer man ta mig. Och lägger gärna till mig som kontakter. För jag, jag tycker ju som sagt, jag älskar nya kompisar. Du kan gå in på min hemsida, polstjärnan.com Utan prickar då, polstjärnan. Där kan man också beställa boken, om man vill. Det kan man också göra på ja, Bokus och Libris och allt det här. Det är väl de bästa sätten.
2: Grymt, alltså vi tackar ju hur mycket som helst för att du kom till Göteborg och för förgyllde studion. Det är alltid härligt var i Göteborg.
1: Men Johan, om det är någonting du nu när du är i podden vill och, och ska våga med av har vi någonting vi ska våga med? Ja, just det. Jag har faktiskt tänkt på en sak. Jag
0: skulle väldigt gärna vilja komma i kontakt med Glenn Hussein. <skratt> 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 vi ska nämna, nämna den återträff på Chalmers i höst. Och vore det inte fantastiskt om man åker typ på paddan eller på en och Glenn Hussein guidar oss genom stan?
2: Ja, det skulle vara fantastiskt
1: nu jag ska då nöga, kontakta nöjda honom nöjda, på något nöjda, sätt. Nöjda, ja.
2: <laughs> ja, Glenn, hör du rätt? Alltså, kom igen nu. Johan fixar ett par backaröl. Och det blir en trevlig tillställning. Och det blir gött kött, det lovar jag. <laughs> tack så mycket. Tusen tack, det
0: var superkul att vara här. Tack.